0: Друзі, надзвичайно приємно привітати всіх наших глядачів. Ми розпочинаємо КВС подкаст і перш ніж перейти до спілкування, звичайно, хочемо подякувати Збройним силам України за героїчне протистояння всім захисникам і захисницям за те, що оборонити Україну. Вам низький уклін за те, що ви робите. Низький уклін шана всім хлопцям, всім дівчатам, які в один момент покинули свої можливо офіси, роботу рідну е, домівку, там, е, улюблену працю, е, вдягнули піксель і пішли захищати нашу рідну Україну. Вам низький уклін і величезна дяка. І сьогодні, друзі, у нас ексклюзивна тема, яка, запевняю, сподобається багатьом представникам індустрії. «В що краще інвестувати? В біткоін чи кукурудзу?» А говоритимемо ми з ключовими експертами в галузі виробництва насіння та зернотрейдингу. І, наскільки я знаю, це от, ця от тема «В що краще інвестувати в біткоін чи кукурудзу?» з'явилася не просто так, так, Юрій? Абсолютно
1: правильно. До, до широкомасштабного вторгнення, до війни в Україні ми сиділи вечором з моїми знайомими і зайшла дискусія, куди потрібно інвестувати. Це був 2021 да, рік, ми бачили дуже гарні ціни на сільськогосподарську продукцію, в тому числі і на кукурузу. І пішла дискусія, куди ж краще там, свої накопичення, хтось нерухомість, хтось в купівлю акцій, хтось сказав, що там в криптовалюти, в біткойн. І я кажу, ну ви ж бачите, що зараз е, сировинні ринки на піки. кажуть, який біткоін? Інвестуйте краще в кукурудзу.
0: <рес> Дякую за таке уточнення. Тож, друзі, буду представляти наших гостей. Олександр Федоров, генеральний директор компанії КВС України, який відповідає ще й за розвиток та ефективне управління бізнес-підрозділом кукурудза та соняшник. І, е, звичайно, людина, яка вже прорекламувала сьогоднішню нашу тему. Юрій Кравчук, директор із закупівель провідної міжна... Народної агрокомпанії, що займається експортом зерна, інвестує у розвиток портової інфраструктури та здійснює програми співпраці з українськими аграріями. До речі, Юрія, ви могли бачити в першому сезоні КВС-подкасту, в восьмому епізоді, і ми з ним розвінчували міфи між агровиробником і зернотрейдером. Посилання на цей КВС-подкаст ви знайдете в описі до цього відео. Ми розпочинаємо! А ексклюзив, до речі, полягає в тому, що у наших гостей, наших експертів так вже сталося день народження в один день – 14 березня. Тож, знаєте, коли однакові імена можна загадувати бажання, я сьогодні буду загадувати бажання, враховуючи, що ви в один день народилися. Невеличкі таке е, досьє, Олександр працює в КВС Україна з 2010 року, не помиляюся, все правильно. вірно, так. А, і наскільки мені відомо, ви розпочинали свій кар'єрний шлях на позиції керівника бізнес-підрозділу кукурудза та олійні культури, а з 1 лютого 2014 року стали ще й генеральним директором. А, про ваші успіхи і досягнення в компанії впевнений, не можна говорити довго, як мінімум, знаєте, на окремий а, подкаст, тому до вас лише зараз таке одне – стартове запитання, яким є бачення, місія і цінності німецької компанії КВС і чи близькі вони вам особисто?
2: Ну, звичайно, компанія КВС, ви знаєте, це компанія з величезною історією. Компанія була утворена в 1856 році, тобто нам дуже багато років. А, і а, те, чим ми займаємося, ми займаємося всі ці роки однією тією ж справою. Ми сіємо майбутнє, передішнім поколінням, разом з, нами, з нашими партнерами, з нашими клієнтами, з нашими кінцевими споживачами, а це фермери по всьому світу, це наші дистриб'ютори, це ті люди, які безпосередньо вирощують сільхозпродукцію і отримують збіжжя або хліб потім на столі у кожного з нас. Тому, звичайно, це дуже поважна місія бути на початку цієї ланки, і, звичайно, особисто я пишаюся тією роботою, яку яку я виконую разом з моїми колегами. І, звичайно, це все приносить наше особисте задоволення нам всім. І, звичайно, ми ну, так, відчуваємо цю відповідальність і несем цю місію вперед в майбутнє, розвиваючи і забезпечуючи продуктову безпеку не тільки всієї країни, а по суті всього світу.
0: Дякую, дякую за відповідь. Юрій, з вами ми вже знайомились. Що змінилося за півроку, поки ми не спілкувалися? Е, можливо, якісь нові досягнення, співпраця з новими країнами?
1: Взагалі, як життя, одним словом? Дякую. Життя, ну, е, нема чим, скажімо так. Особливо похвалитися, як вже було зазначено, справді ми перебуваємо в збройному конфлікті, в країні йде війна. Надзвичайно важко вести бізнес і горизонти планування надзвичайно малі. Але від попередньої нашої зустрічі змінилося те, що зараз в українській аграрії є все-таки можливість доступу до е, портової інфраструктури. Функціонує вже... Тобто
0: зерновий коридор функціонує нормально?
1: Так, да, слава Богу, зерновий... Коридор функціонує завдяки нашим Збройним Силам, завдяки дипломатії, керівництву нашої держави. І дуже добре, що він функціонує без країни-агресора, яка не приймає в цьому участі. І це дещо допомогло нашим багатьом клієнтам, нашим партнерам відновити експорт через глибоководні порти, отримати валютну виручку. І наростити і збільшити можливості збуту своєї сільськогосподарської продукції, і також поповнити обіговими коштами свої підприємства, що дає можливість зараз перед весняною посівною кампанією да, закупити необхідні насіння, добрива, засоби захисту рослин, і це дасть можливість наступного кроку, скажімо так, наступного циклу відпрацювання підготовки до нового сезону, те, що в Україні. Хлеб Будда.
0: Дякую за відповідь. Це я так у фіналі питаю. Україна буде з хлібом? Ви вже заздалегідь відповіли. Шановні наші експерти, я пропоную розпочати наше обговорення з аналізу ринку насіння кукурузи під час Великої війни. Все ж таки зараз розпал сезону продажів, наскільки так, я зі, розумію. І перед аграріями стоїть таке складне завдання і безліч викликів. І ми в нашому подкасті сьогодні будемо намагатися якось їм допомогти з прийняттям правильних рішень. Юрій, до У вас невеличке прохання, все ж таки я під час наших подкастів зазначаю, що я не фаховий експерт, я виключно у якості модератора, сьогодні прошу вас долучитися до співведення, будемо так казати, нашого подкасту. я знаю, що у вас безліч є запитань до пана
1: Олександра. Абсолютно правильно. Буду допомагати вам, Володимир, сьогодні. І так, як ми говорили, можливо, там, в минулому нашому подкасті, мене як представника саме зернотрейдингу, компанії, яка займається продажем е- сільськогосподарської продукції зерна, те, що виробляє Україна, надзвичайно цікаво, що саме з ринком насіння кукурузи. Як взагалі змінилася динаміка за останні два роки серед виробників насіння, як змінився портрет партнера, саме сільхозвиробника, і взагалі які зміни тенденції, і взагалі як компанії КВС вдається вести бізнес, ну надзвичайно в важких умовах, і тим більше, що стосовно кукурузи, оскільки надзвичайно важка культура для збуту була, є, була обмежена логістика і свої погодні умови і технологія теж несла корективи.
2: Дякую за запитання. Ну, звичайно, воно дуже слушне запитання, тому що а, за ці вже... Більше, ніж, скажімо, два роки активної фази війни, на жаль, ринок насіння кукурудзи він втратив, тобто до війни, ми до початку широкомасштабної війни, ми мали десь ринок в межах 5,5 мільйонів гектарів кукурудзи. Ми втратили, втратили приблизно 40% цього ринку. Сьогодні десь останні, скажімо так, статистичні дані за 2023 рік, рік говорять про те, що в Україні було десь приблизно 3,5 мільйона гектарів, тобто десь 2 мільйона втрачено. Це 40% ринку. Але тим не менше, гарна новина, що ці 3,5 мільйонів є. Да? І ви правильно зазначили про те, що це завдяки тому, що функціонує коридор, як через наші морські порти глибоководні, це тому, що завдяки все-таки відбувається експорт продукції через суходол, через західний кордон, все це сприяє тому, що цей ринок є, тому що якщо б його не було, якщо б ці всі речі не функціонували, то, звичайно, б площі кукурудзи були значно менші в Україні. Тому дійсно теж хочу подякувати всім тім, людям, структурам, які долучилися максимально до, до, скажімо, забезпечення функціонування цього ринку, він є, він існує, він зменшився, але він, скажімо так, живий. Звичайно, все це теж впливає і на наш бізнес, тому що ми, як одні з постачальників насіння, да, теж втратили в продажах, втратили в обсягах, втратили, в, скажімо так, в нашому торговому обороті. Але разом з тим, я можу сказати, що ми це теж приймаємо спокійно, і, скажімо так, власники компанії теж до цього відносяться з розумінням, ставленням. І більше того, вам скажу, вони іноді навіть ну, не очікували такої реакції від наших виробників, від українців, які замість того, що в першу чергу, звичайно, ми всі дбаємо про власну безпеку. Да? Але разом з тим, якби, да, коли вони чують і розуміють про те, що український ринок функціонує що відбуваються продажі, що відбувається оборот продукції, оборот коштів, то це теж е- дуже сильно вражає, скажімо так, Ну на першу чергу, наприклад, теж материнську компанію, яка розуміє, напевно, ці люди віддані справі, віддані, скажімо так, більше, ніж це просто бізнес для людей. Да? Це частина нашого життя, це частина нашого е- внутрішнього стану. І от завдяки цьому ми продовжуємо рух далі. Тепер те, що стосується деталі, так, ну дійсно, ми одні з постачальників е- – є лідери ринку. Ми, хочу теж сказати, що теж відбулося ну, відносно недавно, ми номер 4 на ринку насіння кукурудзи. Це а, теж завдяки відбулося тому, що у нас є а, селекційні програми, які а, спеціально були локовані для, для наших умов кліматичних, і наші селекціонери завчасно створили продукти, які користуються попитом, і які дають найкращий вихід продукції в наших умовах. Тобто ми номер 4 на ринку, ми теж втратили в обсягах. Звичайно, нам теж довелося переглянути наші умови продажу, тобто ми збільшили свій кредитний портфель, ми намагаємось давати більше кредитів, це відбувається і безпосередньо до наших партнерів-дистриб'юторів, і безпосередньо у випадку, якщо у нас є відносини з кінцевими споживачами, тобто з іншого боку, з одного боку ми зменшились в обсягах, з іншого боку нам теж довелося переглянути, скажімо так, умови продажу, так? розуміючи, що обігових коштів у наших Кінцевих споживачів, ну, їх обсяг зменшився, фінансовий ресурс зменшився, тому ми вимушено теж пішли на те, щоб підставити власне плече якби, да, і допомогти все-таки нашим клієнтам вести бізнес далі. Ну це якщо вкратце, якщо ще є питання, задавайте.
0: Питань сьогодні дуже багато, ми, звичайно, будемо обговорювати все масштабно, щоб нашим глядачам було зрозуміло, але мені поки зрозуміло таке, що компанія КВС України йде на зустріч агровиробникам, принаймні я такий висновок роблю, враховуючи дійсно складну ситуацію, враховуючи дійсно те, що кінцевий ваш клієнт, агровиробники, у них ситуація в, на ринку України зараз не покращується, ще й стосовно блокування польського, до прикладу, румунського кордону, які періодично у нас виникають, і виникають, відповідно, проблеми у агровиробників. А як змінилася динаміка виробництва насіння?
2: Дивіться, ну теж насіння не може вироблятися раді того, щоб лише вироблятися, насіння має виробитись і потім продатися. То, звичайно, і обсяги насіння для українського ринку, вони теж зменшились. Відповідно, ми виробляємо менше насіння, як в Відповідаючи стану нашого українського ринку, але дякуючи і тому, що маємо підтримку з нашої штаб-квартири, в цілому обсяги виробництва в Україні для інших ринків, а в першу чергу для експортного ринку, для ринка європейських країн, він лишився можна сказати, незмінним. Тобто, ми завантажені наші потужності. Ми вклалися починаючи з 2016 року у будівництво нового сучасного заводу який розташований в місті Кам'янець-Подільський, потім, саме перед початком широкомасштабної війни у 21 році у нас була друга черга інвестицій, тобто сьогодні маємо вже завод повноцінний, який може виробляти більше ніж 700 тисяч посівних одиниць в Україні. І я можу сказати, що ми десь дякуючи експортному замовленню, ми на 60-70% ми завантажені. Це, звичайно, не ідеально, ідеально Реально мати 100% завантаження, знаючи, що таке інвестиція, інвестиція має повертатися, кошти мають працювати, але разом з тим, чи це допустима ситуація, 70% сьогодні в тій ситуації, в якій ми знаходимося, завантажені потужності, ми працюємо, ми експортуємо, ми даємо валютну виручку в Україну, повертаємо в Україну, експортуючи насіння, ми повертаємо в Україну валюту, ми платимо податки з цього і все це теж призводить до позитивного ефекту, тобто, я можу сказати, що те, що стосується виробництва насіння, все-таки це була гарна інвестиція. Україна має свої переваги, собівартість в Україні нижча в порівнянні з іншими країнами, і все це все-таки приводить до необхідного фінансового ефекту на рівні компанії, тобто інвестуючи сюди, компанія отримує кращу собівартість виробництва того чи іншого насіння і відповідно, якби, повертає вкладені кошти. Тому, не дивлячись на ці всі загальні, скажімо так, складнощі, які відбуваються навколо всього процесу виробництва насіння, ми функціонуємо, ми фінансово рентабельні і це теж нам додає, скажімо так, сили і впевненості в нашому майбутньому.
1: Дякую. Теж таке цікаве питання. Ми підняли стосовно виробництва насіннявих заводів в Україні. Наскільки мені відомо, ряд компаній, які представлені на ринку України, мають теж свої насінняві заводи. Наскільки зараз щільна ця конкуренція між вашими основними конкурентами, да? Ко,
0: ну, колегами. Колегами, партнерами. партнерами, партнерами, да. партнерами
1: да. Да. Наскільки вдається на цьому щільному ринку України зараз відстоювати свою нішу. І я так розумію, ваш завод не тільки зосереджений на продаж насіння саме в Україні. Ви підняли питання про експорт, було б цікаво почути, в які країни саме КВС експортує з українського насіннявого заводу своє насіння. Де вирощується українська кукуруза вже на чиїх полях?
2: Так, ну, звичайно, дивіться, першу чергу ми завжди дякуємо своїм конкурентам, тому що завдяки ним ми стаємо кращими завжди. Да? Тобто вони нам не дають розслаблятися, ми йдемо далі, стаємо кращими і посилюємо свої позиції. Це наше, скажімо так, побажання нашим конкурентам теж... Покращувати в цьому напрямку. Але разом з тим, дійсно в Україні сьогодні за останні там, 10 років було велика кількість інвестицій. І я скажу вам більше, що потужності з виробництва насіння в Україні сьогодні приблизно вдвічі більше, ніж потребує український ринок. Тобто, умовно кажучи, якщо ми говоримо там про 3,5 мільйона гектарів, в Україні, да, хочу порахувати в 50-тисячних мішках, бо воно мені ближче, да, то це десь приблизно 5-5,5 мільйонів мішків потребує український ринок сьогодні в цілому, але потужності в Україні вже побудовано ну, десь на 10 мільйонів з гаком тому, скажімо так, ми маємо ми виробляємо вже більше двічі насіння, ніж потребує український ринок, тому завжди, скажімо так, оця експортно-орієнтована виробництво, воно було в Україні присутнє. Так, там 10 років назад значна частина насіння вироблялася і експортувалася також і країну агресором Ну, треба теж віддати, скажімо так, ну, сказати правду, да, це було. Але, наприклад, ми, починаючи з 2014 року, жодного мішка в Україну, в Росію, вірніше, з маленької літери, не експортували жодного мішка. Це було принципове для нас рішення. Починаючи з 2014 року, жодного мішка в Росію ми не експортували. Тому е, зараз ця тенденція, вона збережена, я певною, для всіх конкурентів, тобто ніхто зараз не, не експортує туди. Зараз все, весь експорт, який відбувається в Україні, він відбувається в країни ну, на 90% це країни Євросоюзі also Ну, або на ближчі сусіди, такі як Молдова, наприклад, да, вона не є членом Євросоюзу, але разом з тим експорт туди теж відбувається. Тому всі експортують, всі, скажімо так, намагаються на цьому заробляти, ну, і, відповідно, те, що стосується нас, тут на сьогодні географія десь приблизно 8 або 9 країн, тобто, щоб ви розуміли, починаючи від Молдови, яку я сказав, назвав вже, да, і закінчуючи десь Німеччиною, яка є основним теж з ринків КВС, Зараз е, у цих всіх країнах, ну, це ще Румунія, це ще Угорщина, це ще Словаччина, це ще Польща, це ще е, Чехія, е, так, от да, це всі країни, куди насіння з України йде. І де вже фермер цих країн знає якість українського насіння. Ну, тому, скажімо так, географія така, 8 країн сьогодні, але знову таки ми не зупиняємося, я впевнений, що це ще не все. І ми ще можемо йти далі.
0: Пане Олександре, наскільки ви сказали про завод у місті Кам'янець-Подільському, я знаю, що зараз будується друга черга цього заводу. І наскільки я можу зробити висновок, ви продовжуєте розширювати і масштабувати виробництво несиння в Україні. Чи планується так і далі розширення?
2: Саме будівництво фізично, воно вже майже завершено. <гум> ми зараз на етапі введення в експлуатацію другої черги, тобто подаємо відповідні документи і очікуємо, що, наприклад, ну, або це в січні станеться, або це, можливо, там, на початку лютого станеться, ми вже будемо мати введену в експлуатацію другу чергу. І про це саме я казав, це сумарно дає нам кількість приблизно 700 тисяч мішків. Так от, що стосується ну, масштабування, дійсно, а, єдине, що ну, галось. Знову ж таки, кажу, що ми, ми десь завантажені е, на 60-70% станом на сьогодні. Тобто з цих 70 тисяч це означає, що десь приблизно 500 тисяч ми виробляємо. Да? Але ми можемо ще виробляти більше у разі в тому, якщо буде потреба. А, тому масштабування відбувається, а, знову ж таки кажу, що це все відбувається завдяки ж, нашим партнерам, а це сьогодні там, 10 плюс господарств, які розташовані в основному, ну, скажімо так, на відстані, до 200 кілометрів від, від нашого насінневого заводу, тобто це Вінниччина, це Хмельниччина, це Тернопільщина, основні ці, скажімо так, регіони, де ми вирощуємо насіння, і все це теж дає великої кількості людей, господарств, роботу і дає дохід. І сьогодні ми бачимо, як деякі... Дійсно, наші партнери кажуть, ну, ми виживаємо лише завдяки тому, що ми маємо замовлення від КВС. І такі випадки є. Ми, звичайно, цим пишаємося. Хотілося, щоб, ну, щоб це все-таки так довго завжди не відбувалося, тому що виробник, сільхозвиробник має жити не лише за рахунок насінництва, да, він має жити за рахунок основного виробництва, але разом з тим такі випадки є. І ну, сьогодні, скажімо так, наша співпраця, яка вже перевірена десятиріччями, вона існує, вона набуває сенсу для нас і для, наших, і для наших виробників.
0: Наскільки я зрозумів з ваших слів, українське насіння може без проблем конкурувати з імпортним насінням. Чи правильно це? І, знову ж таки, як ви контролюєте якість на всіх етапах виробництва? Як стежити за цим?
2: З осені 2021 року Україна приєдналася до ЄС-еквівалентності, тому якби, скажімо, з цього періоду ми вже експортуємо насіння кукурудзи в країни Євросоюзу це відбувається постійно, і це якби те, ну, скажімо так, до чого ми досить довго йшли. Було витрачено багато зусиль і з, з боку нашого уряду, і з боку профільних асоціацій, які все-таки змогли пройти цей необхідний аудит і отримати це погодження. І от, відповідно, ми експортуємо насіння, ну, а те, що стосується внутрішніх вимог, або вимог, скажімо так, до якості цього насіння, то ну, тут треба трохи розрізняти, да, є там посівні якості, і є там, наприклад, генетичні якості. То, що стосується генетичних якостей, то тут, якби, ну, скажімо так, є планка, яку ми з року в рік стабільно підтверджуємо. Це рівень там, генетичної чистоти, який добиваємося на полях. І, я ж кажу, це вже навчені партнери, навчені люди, які вже з року в рік підтверджують цей результат. Це одна історія, а інша історія – це посівні якості. І тут я скажу, навіть в Україні ці стандарти внутрішні в Україні і плюс внутрішні стандартні компанії, вони вище, ніж то, що вимагає навіть європейський ринок. Тому в нас дуже... Часто буває ситуація, коли перший раз отримавши там європейський споживач, українське насіння, був дуже здивований рівнем якості і сказав, що тепер насіння тільки з України. Будь ласка.
0: Тепер, тепер я розумію, що періодично виникають мітинги е, на кордонах, тому що набагато краще в деяких моментах українська продукція.
1: я Однозначно. Хочу з своєї сторони таку ремарку додати. Було цікаво відмічено що ті компанії, партнери-виробники, які з якими ви співпрацюєте по ділянках гібридизації, хотів би підкреслити, тобто ті люди, які довірились компанії КВС, да? Тобто ця стратегічна праця дає їм важкі такі моменти, як зараз, отримувати прибуток і бути в плюсах на відміну від іншого. Тобто це, це говорить про те, що ми десь пересікаємося з нашими міфами і минулим підкастом, те, що вибір правильного стратегічного партнера, він показує через 5, 8, 10 років, наскільки це важливо і наскільки ти можеш через якийсь певний термін отримувати дивіденди від правильно вибраного партнерства.
0: Так, партнери вірно партнери
1: важливі підсумували так. так, так.
0: пропоную, шановні наші експерти, поговорити про ціноутворення, важливе таке теж питання. І стосовно взагалі комерційної політики. Як ви формуєте комерційну політику?
2: Ну, звичайно, компанія а, вкладає декілька, скажімо так, ну, в, ці, в ціні, да, яку бачить потім кінець, кіне, кінцевий споживач, існує декілька, скажімо, кластерів. Да. Перше, це безпосередньо та собівартість, тобто це та вартість, яка витрачена на виробництво цього насіння. Далі йде, скажімо так, а, премія а, за R&D, так називаємо досліди, є да, Перед тим, як певний гібрид буде комерціалізований, да, проходить до 10 років. То, тобто Це ті інвестиції, які витрачає компанія на дослідження, на виведення сортів, на оплату роботи селекціонера і таке інше. Тобто частинка також сидить в ціні тут. І потім, як би можна сказати, що е, є певні витрати на збут які теж закладені в ціну насіння. Ну, тобто це, скажімо, утримання там, того персоналу, який є в Україні, да, тих, тих витрат, логістичних витрат, витрат на... на навіть оренду офіса, да, це теж туди закладено. І на, на останній кластер, про який я скажу, це буде ну, певний прибуток, да, тому що компанія теж закладає певну прибутковість, кожна компанія. Да, ми, ми є якби, комерційними компаніями всі, да, в основному, і е, прибуток так, також закладено. Це, напевно, ці чотири кластери, вони входять е, в ту ціну, яку потім бачить аграрій. Тобто, безпосередні затрати, витрати на дослідження, витрати на збут, і останнє – це прибуток, який компанія собі там закладає. Тому, можливо, от те, що стосується, може, останній, скажу про цей прибуток, який закладає компанія, він дуже різниця по постачальниках. Тому, напевно, ви можете бачити різницю, яка є там в одніх компаніях, в так, інших. Так, так, так. І це все от пов'язано з тим, яке бачення у власників компанії щодо прибутковості ведення бізнесу. Да? В одних випадках е, компанія має ну, такий утриманий, скажімо так, е, е, апетит, да? в інших, в інших е, можливо, значно більший. Тому і різняться ціни, тому і можемо бачити цю різницю ціні.
0: О, головне, щоб не було так. А ви знаєте, а я там бачив посівну одиницю, там, до прикладу, за тисячу гривень. А чого вона у вас коштує? Три. Да. Три да, тисячі да, 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 гривень. Да. Це як так? Це як таке можливе? Да.
1: Ні, ну це, це справді цікаво було отримати цю інформацію, оскільки ми зі своєї сторони, коли знов, знову ж таки ведемо аналітику для розуміння собівартості виробленої тони кукурузи, для розуміння цінової кон'юктури на даний період, і насіння являється однією складовою собівартості самої вже товарної кукурузи, і дуже доречно було почути оцю різницю, чому в одних компаній справді посівна одиниця коштує, наприклад, тисячу гривень, те, що ми зауважили, і чому три. Чому навіть сільхозвиробнику і нам компанія, які купують, в кожного виробника м- м- може різнитися, відповідно, ця економіка? Так. Де саме, де саме зарити це все так
0: Тут ми так, знаєте, поволі підійшли до питання конкуренції. І цікаво, чи існує, скажімо так, на вашому ринку недобросовісна конкуренція і, зокрема, цікава тема щодо генно-модифікованої кукурузи.
2: На жаль, український ринок в цьому плані досить дикий ринок, тобто існує все. Все, що завгодно, можливо, навіть я скажу так, того чого немає в Європі, є в Україні, а, тому ми працюємо в рамках чинного законодавства. Тому звичайно, в нашому випадку да ми не займаємося, не реалізовуємо да, жодних ГМО-гібридів, да, хоча на ринках, де це дозволено, наприклад, це американські ринки, да, там, там Канада, Північна Америка, Південна Америка, там є теж компанія КВС, вона присутня, і вона, там дозволено е, ГМО-продукція, вирощування ГМО-продукції, тому там ми присутні. Те, що стосується в Україні, лише в рамках чинного законодавства, але в цілому, ну, звичайно, зустрічаємо все, що завгодно. І більше того, я скажу, що до цього все що, все, що завгодно, ще існує і ринок фальсифікату, так, який теж, на жаль, набув досить великих обсягів в цій ситуації, коли кінцевий споживач, да, клієнт, він шукає якби, нижчу ціну да, і може натраплятися на недобросовісних продавців, і які просто використовують, ну, якби там, скажімо так, підроблену продукцію і підробляють, і мішки підробляють, і все, що завгодно, і це існує, і, на жаль, обсяги цього досить великі в Україні.
0: Про ринок фальсифікату грошей чув, про ринок фальсифікату продуктів чув, про ринок фальсифікату зерна, на. перший раз насіння, насіння. Перший, да. перший раз дізнався відверто кажучи дивуюсь а якось на е, ціноутворення впливає наявність генномодифікованої кукурудзи
2: в Україні заборонено реалізація насіння е, Ну, ГМО, ГМО-кукурудзи, насіння ГМО кукурудзи. Да? Тому все, що там є, ну, воно, звичайно, є, ну це чорний ринок. Да? Я не можу його коментувати, я не знаю його, ну, і... тому якби все, що там існує, ну на жаль, я не можу пояснити.
0: Юрій, як зернотрейдери ставляться до ГМО? Як
1: було зазначено Олександром Вікторичу, справді є як країни, які працюють, і де дозволено законодавством працювати з геномедифікованими культурами. Те, що ми говорили тільки, що да, це Сполучені Штати, які являються основним постачальником, наприклад, той самий Китайську Народну Республіку, і цей ринок існує. Він неможливо сказати, чи він там преміальний, не преміальний. Він просто є для деяких країн, де це... Тобто це ані добре, ані погане. Це не добре, а не погане, де врегульовано. Але зі своєї сторони хочу теж приєднатися до такої можливо тенденції трошки насваритися на тих, хто порушує законодавство, і дещо в сторону чорного ринка, оскільки навіть коли в нас є вимога імпортувати в країну, де ГМО заборонено, є поодинокі випадки. І в цьому році на глибоководних портах деякі партнери компанії, які постачали і закупку здійснювали на глибоководних портах, то отримувало геномодифіковану кукурузу. Знову ж таки, це не зрозуміло, да? тобто вирощено ми... не зрозуміло звідки офіційно, але ми можемо для себе розуміти, що це скоріш за все чорний ринок. хтось завіс, і ми відповідно маємо товарні посів з геномодифікованими, і добре, що працюють відповідні стандарти наших лабораторій в порту. Багато було випадків, коли саме таку кукурузу гальмували і розвертали, тобто вона... Ну, для виробника, насправді, воно не дало прибутку, не дало нічого, тільки одні збитки. Тобто, теж хотіли би звернутися до наших сільхозвиробників, контролюйте, з ким ви працюєте, як працюєте, наскільки якісне насіння. І іноді в погоні за дешевою гривнею купити той самий мішок, можливо, там, чи посівну одиницю нижче ринку, воно веде до того, що зібраний врожай ви не зможете реалізувати і понесете тільки збитки. Тобто справді ну, така проблема. Да, і
2: станом на сьогодні все-таки, Юрій, я думаю, ви погодитесь, що основним збутом все-таки кукурудзи, збіжджі кукурудзи – це європейський ринок, да, країни ЄС, і все-таки ну, вони дуже прискіпливо ставляться до залишків ГМО цієї продукції. Тому, звичайно, якщо ви хочете мати гарантований збут, то, звичайно, треба йти, ну, скажімо, традиційним методом вирощувати не ГМО-гібриди. Ну і, звичайно, я можу сказати, що потреби використання ГМО-гібридів в Україні я не передбачаю. Тобто сьогодні є чудові системи захисту, які дозволяють захистати від всіх шкідників наявних і, і, і хвороб, якби, да, тому і, і м, бур'янів. Тому, якби, в принципі, це питання, я вважаю, ну, не актуальне. Ми можемо працювати спокійно і без ГМО в Україні досить ефективно.
1: Ну, я думаю, що ми так плавно переходимо до питання економіки. Да? Давай, гемо, ми, гемо, без цього нікуди. Да, ми, ми проговорили справді. Про, про ринок нам цікаво і хотілося б задати питання, Олександру, як змінилася структура собівартості або витрат на гектар, оскільки там собівартість однієї тонни може різнитися, важко порахувати в кожного господарства. Різна технологія, різні погодно-кліматичні умови, що могло відобразитися там, як позитивному і негативному ключу, але тим не менш, як вона змінила за ці два останні роки те, що аналізує ваша компанія? На чому сільхозвиробники почали більше економити? Як змінили саму технологію? Як воно відобразилось на загальних результатах?
2: Дивіться, кукурудзяний пояс в Україні, він все-таки має такі, скажімо так, певні групи. Да? Тобто є зона більш інтенсивного вирощення кукурузи, це в основному ми розуміємо Західна Україна, Північна Україна, там, де є більше опадів, там де можна застосувати більшу кількість добрив, відповідно отримати там більшу, скажімо, вищу вражайність. Да? І є зона більш екстенсивного типу. Це, скажімо так, починаючи туди від ну, Кіровоградщини, да, і, скажімо так туди на на схід, на південь, там, де Харківщина має на увазі, Дніпропетровщина. Це, якби, скажімо так, зона такого екстенсивного вирощування зерна кукурудзи. кукурудзи. Тому тут однозначно сказати, скільки витрачає аграрій, наприклад, на один гектар, дуже складно. Ну, звісно, існують певні рамки. Ну, я би скажу так, осмілюсь, знаючи базову інформацію, озвучити цифру, що, наприклад, в зоні інтенсивної вирощування, тобто Західна Україна, можна сказати, то там витрати на гектар виробник десь вкладається в межах ну, до 50 тисяч гривень на гектар. Да, в зоні екстенсивного вирощування ця цифра значно нижча, тобто вона може бути там, ну не знаю, в межах десь 20 тисяч, 15, 20, 25 тисяч. скажімо так. І от ми в цій вилці знаходимося, да, умовно, від 15 до 50 тисяч. А тепер, звичайно, надо розуміти, яку вражайність отримують наші, наші, наші виробники. То, звичайно, в зоні е, інтенсивного вирощування, да, особливо ну, в цьому році, це був врожайний рік. Надо віддати належне Господу Богу, який так. нам допомагає. Але є виробники в Україні, на західній Україні, які отримували вражайність і 14 тонн з гектара, і 15 тонн з гектара. Да? Тобто чудова вражайність, яку, наприклад, 10 років назад ну, ніхто не мог в Україні отримати. Сьогодні ми її отримуємо завдяки технологіям, завдяки генетиці, в тому числі і нашій. Да? І тому, якби, але тепер питання, ми далі йдемо у фінансову, скажімо так, розрахунки. Да? От, отримуючи ці 15 тонн, а, і розуміючи, що він вклав десь 50 тисяч, приблизно, да, ми розуміємо, що собі вартість десь, наприклад, там, вона вже десь в межах 3-3,5 тисячі. Да. А, і коли Гарарій там продає, наприклад, були такі, маючи певний обсяг, не маючи можливості зберігати, вони одразу продавали, наприклад, з поля цю продукцію, там, чи підсушивши, чи ні. То ми розуміємо, що заробіток все рівно при такій шаленій вражайності, ну, він... Ну, зовсім невеликий, да, треба розуміти. Ті, хто має свої склади, Ті, хто має можливості сушити кукурудзу, зберігати певний час, да, і потім протягом а, а, зимового періоду, з періоду спокійно реалізовувати, да, той має певні переваги, інфраструктуру маючи, да, то він заробляє трохи більше. Ну, на тоні я маю на увазі, чи okay. в цілому там на гектарі. Якщо ми тепер перейдемо туди в зону екстенсивного ведення а, виробництва кукурудзи, то ви розумієте, то там врожайність, наприклад, ну, 5 тонн, наприклад, вона є такою цільовою. і а, Вклавши 15 тисяч і отримавши 5 тонн, ми отримуємо ті ж самі 3 тисячі, наприклад, на гектар. Да? Вірніше, mm-hmm. це собівартість виробництва однієї тони. Тому от моє бачення таке, що, скажімо так, в цілому від 3 до 4 тисяч гривень коливається собівартість виробництва. Можливо, в когось є і 5 тисяч гривень за тонну, тому що якщо ну, просіло просіло, наприклад, вклавшись, да, але не пішли дощі вчасно, або не був захист належним чином зроблений, або ще якийсь фактор плинув. Навіть не зібрали вчасно, розумієте? Тому що ми бачимо, що велика кількість, там до 10%, згідно статистики полів, вона ще лишилася незібраною, незіб... і це втрати потенційні і так далі. Тому, ну, скажімо так, я хочу сказати, що майже всі виробники в Україні в цьому році, виробники кукурудзи, вони балансують на межі собівартості, Хтось, можливо, піде в мінус, можливо, хтось щось заробить, але в цілому ситуація, звичайно, далека від ну, оптимальної, да? коли, ви розумієте, господарство має там, протягом декількох місяців, там, починаючи з березня місяця по серпень, вкласти ці кошти, да? там 50 тисяч, умовно кажучи, на гектар, і в кінці року ну не факт, що, наприклад, воно може їх повернути, тому що дуже багато факторів на це може вплинути. Ну, таке моє бачення в ситуації з виробниками, з виробництвом, собі вартістю виробництва.
1: Ну для себе те так, також я хочу відмітити те, що ми е, намагалися зрозуміти з е, минулої весняної посівної кампанії. Ми бачили зміну динаміки вартості знову ж таки тих самих. Е, карбаміду, да, азотних добрив, наскільки було там висока ціна, потім дещо впало. Я так розумію, ситуація також з дизельним паливом, хто коли зміг закупитися, і це дуже багато чинників зіграло, саме відобразилось на цій собі вартості. І хотілося ще щоб додати, було відмічено те, що надзвичайно врожайний рік і нам допомогла е, погода і Господь Бог, і справді я колись був на одному заході, де виступали керівники агрохолдингів і один з керівників агробізнесу з холдингів, вона казала так, що ми віримо в Господа Бога, тобто в погоду і в Чикаго, тобто ціну, на які формуються вартість кукурузи. У нас, у нас два основних фактора, в Чикагоську біржу і Господа Бога. Якщо Справді, з врожайністю було класно і хочу додати те, що суттєва, суттєвий вплив на собівартість впливає саме з сушіння кукурузи. Якщо ми візьмемо минулий, позаминулий сезон, ми мали вологу осінь, нам потрібно було до базисної вологи досушувати і таким чином втрачати, ну, внести додаткові витрати, але... Повторюсь, в нас такий подвійний, подвійний плюс, да? гарна врожайність, і справді ми бачили засушливу осінь, з однієї сторони, це було надзвичайно важко для осінньої посівної кампанії, але тим не менше тих, хто збирав сою, кукурузу, соняшник, особливо по кукурузі, ми бачили багато те, що господар збирала майже в базисі, не потрібно було досушувати. І я так розумію, багато в чому зіграло правильний вибір саме гібридів і саме фау в тій зоні, де вони вирощують. Можливо, у вас є якісь кейси, якими ви готові поділитися стосовно таких успішних підходів деяких партнерів.
2: Ну, звичайно, 22 рік навчив багатьох, що помилка з вибором гібриду – це одна з речей, які не можна потім виправити, да? тому що в погоні за великою вражайністю дуже часто обиралися пізні гібриди, які значно гірше віддавали вологу, які значно пізніше це робили, і тому шанси затягнути збирання кукурудзи в зиму вони значно збільшувалися, тому багато аграріїв переглянули це все, і це дійсно ми бачимо в своїх продажах. Традиційно КВС дуже сильний, скажімо, ФАО до 300, це раннє ФАО вважається в Україні, і ми сьогодні вже бачаємо, що або бачимо по результатах своїх продажів, що наші ранні продукти, такі, наприклад, як КВС Таско, КВС Олегро, це продукти там з ФАО ну, на межі менше 250, 230, 250, це ті гібриди, які сьогодні в дуже високому поперіку і які показують достойний результат, тобто там 12 тонн, наприклад, у виробника ми отримували в цьому році і так далі. І це дозволяє також у вересні, скажімо так, закінчити збирання, тому що ну, ранній продукт, який вже сформував необхідну врожайність і готовий до збирання. Тому дійсно все це, як би, завдяки також відбувається і генетики. Тобто, в цілому, ті фактори, які ви назвали чинники, вони впливають, але разом з тим, що і генетика сучасна присутня на українських полях, і це все теж дає змогу, скажімо так, отримувати кра... кращий економічний ефект від ведення цього бізнесу. Тому ми традиційно сильні, ми в цьому сегменті розвиваємося, і, ну, наприклад, ті гібриди, які сказав, ну, ми сьогодні вже бачимо по, по, по темпу продажів, що ці гібриди якби, користуються ще підвищеним попитом і ну, вони успішно реалізуються.
1: Ми підняли питання, справді, гібридів і в мене додаткове запитання. Можливо, коли ми говорили більше про технологію, я пропустив. Е, зацікавила, коли обумовлювали, знову ж таки, там собі вартість посівної одиниці R&D. R&D, вони знаходяться в Європі, компанії КВС, чи можливо щось є якісь напрацювання на базі самого насінньового заводу я так, ще трішки, можливо, хочу Ні, зробити. Ні, це, да. це
2: окрема ланка у нас, тобто навіть в структурі КВС України ми маємо селекційну станцію, тобто це окрема група людей, яка веде так називаєми передреєстраційні досліди, тобто що відбувається? Спочатку селекціонери у нас в Україні не знаходяться, це в основному в Німеччині, в штаб квартирі вони знаходяться, ці люди, які виводять ці гібриди, але потім відбувається етап випробування виведених гібридів, тобто вони декілька років перед тим, як подати, наприклад, в реєстрацію, а в Україні існує реєстрація, да, перед тим, як вийти на комерційну, скажімо, діяльність, ми маємо зареєструвати ці продукти. І от напередодні цієї реєстрації два роки селекціонер випробовує ці гібриди в умовах в Україні. От Саме цим займається наша а, а, селекційна станція. Це підрозділ КВС Україна. Це дві сьогодні локації. Це одна локація Кагарлик, Київська область. Друга локація – це Дніпро. Це там, де безпосередньо розташовані машини, люди. Але вони по всій Україні організовують сітку дослідів. Тобто, ну, наприклад, по кукурудзі ми маємо в цьому році вісім таких локацій по всій Україні, а, да, починаючи від Харківщини на сході і закінчуючи Тернополем на заході, починаючи з Чернігова а, на півночі і закінчуючи Одещиною на півдні. Оці всі вісім локацій – це там, де відбувається Оця адаптація нових вирощених продуктів і акліматизація їх можна назвати, і ми розуміємо після цих дослідів, чи дійсно гібрид, певний продукт, якби може тут бути успішним, комерційним. Да? Оці два роки передреєстраційних дослідів, вони відбуваються в Україні, і це все те, що роблять мої колеги, які відносяться до підрозділу селекційної станції в Україні.
0: Пане Юрій, знаєте, так, щоб закрити тему економії, я б навіть так сказав до вашого питання, стосовно позиції зернотрейдингу, на чому, на вашу думку, заощаджують аграрії Так, по пунктах, щоб
1: наші глядачі теж зрозуміли. Е, да, ми проговорили, скажімо так, складу саме агротехнологічно, по зернотрейдингу... Щодо зміни між нашим минулим подкастом і сьогодення, ми побачили, що надзвичайно швидко змінюється така ситуація щодо обмеження вивозу, відкриття коридору, закриття коридору, збільшення суходолу. Коли ми спілкувалися, основна ставка тоді була саме на дунайські порти, які напрацювали. Ми поставляємо і залізницю, і автотранспорту зараз багато їде, але знову ж таки, з часом ми зараз стикнулися з блокуванням на деяких кордонах. Основне побажання або пропозиція для сільхозворобників, тих, кому вдається або були заощадження, або в кого є додаткова рентабельність в цьому сезоні, саме інвестувати в свою логістику. Тобто основним, скажімо так, вагомим вагомим чинником впливу на собівартість і на реалізацію залишається логістика. Оскільки в нас ми проговорили, є виробнича собівартість, ми розуміємо, да? ті mm-hmm. чинники, про які ми спілкувалися, хто колись закуповувався, які складовими для того, щоб вложити в цей гектар, ми розуміємо, є Друга сторона – це ринкова ціна міжнародна або на тих умовах, де ми здійснюємо закупівлю. Слава Богу, на сьогодні функціонують глибоководні порти. Ми маємо пропозицію в наших глибоководних портах, ми маємо пропозицію в тих самих портах Данська і ми маємо пропозицію в тому самому порту Констанца-Румунії, де є можливість вивозити. За під час війни, повторюсь, ринок надзвичайно форматувався і фрагментувався. Надзвичайно важко було реалізовувати, наприклад, виробникам, Харківщини, Чернігівщини, Сумщини. Да? Там, де ми розуміємо, якщо Харківщина менш, наприклад, кукурузний регіон, Полтавщина, Суми, Чернігівщина, це надзвичайні ну, регіони, да, великі, це наш такий кукурузний пул, і впродовжуючи там кукурузним поясом на, на південний захід. Але питання логістики, наприклад, виробникам Вінниччини, де, щоб, що доїхати до Дунайських до портів, що до порту Констанца, в кілометражі майже однаково. Якщо це в Чернівцях, Тернопіль, знову ж таки, використовуючи залізничний транспорт, є можливість доїхати до порту Констанца, є можливість поїхати в сторону порту Гданськ. Якщо ми, знову ж таки, ближчі регіони візьмемо до західних кордонів, знову ж таки, це буде тяготіти туди до пункту переходу з Угорщиною, з Польщею. А от там, де плече велике, справді, схід України і північ – надзвичайно важке питання, надзвичайно дорога логістика, що авто, що залізницею вивести. Тобто, в кого була можливість інвестувати саме в свою логістику, найняти або інвестувати в транспорт, знайти, знову ж таки, ми розуміємо, кого посадити водія, оскільки ми розуміємо теж зараз шалений дефіцит кадрів, з ким працювати, багато людей на фронті, але тим не менш, це формувало більшу додаткову можливість закамулювати прибуток. Як приклад, я можу навести по Вінниччині з одним, з одним нашим партнером, я він ввозив нам зерно в Порт Констанца і він каже, ти розумієш, на ринку я на сьогодні наймаю транспорт, мені вартість коштує близько там 100-110 доларів витрат на тонну, а в мене свій транспорт я купив там 6 машин, такими контрактами по 150 тонн він нам вивозив. Е, Собівартість дизеля, вартість зарплати там, е, стосовно якоїсь амортизації він каже, там, на рівні 40. Тобто різниця між 110 і 40, тобто 70 доларів на тонні свого зерна він вже економив завдяки тому, що він інвестував в логістику. Тобто дане питання, дана пропозиція залишається актуально. Тобто використовувати, інвестувати в свої канали, збути в свою логістику.
0: Пане Олександр, тему сушки о, уже підняв, але хотів би ще уточнити, наскільки я розумію, це е, левова частина а витрат агровиробника, і чи відбулися, зокрема, зміни у портфоліо, враховуючи складнощі, спричинені і відсутністю світла минулого року, і проблеми з газопостачанням.
2: Так, як я сказав, традиційно наша компанія сильна в цьому ранньому фалу, і е, вививши на ринок також нові продукти, ми посилили свої позиції. Ну, приведу, наприклад, один, один лише приклад. До початку широкомасштабної війни, скажімо, наші продажі... Ну... ФАО-300, щоб ви розуміли, це така серединка нашого, нашого ринку. Да? Тобто називається гібриди з ФАО до 300 – це ранні гібриди. Гібриди з ФАО більше 300 – це вже там середньоранні або там середні, наприклад, середньостиглі гібриди. Так що таке співвідношення існувало до початку широкомасштабної війни. Наприклад, 60% продуктів ми продавали з ФАО за 300 і 40% з ФАО до 300. Це була традиційна, скажімо так, композиція нашого ринку, тому що просто середні гібридні, середні або середні гібридні в Україні просто більше. Так от, коли війна вже так серйозно почалася і проблема сушки стала актуальною, ну перше це газ проблема, да, його там не стало, потім якби він став дорого коштувати і так далі, все це призвело до того, що станом на сьогодні. Був розподіл 40 на 60, зараз ми маємо 70% це гібриди з ФАО до 300 ми продаємо, і 30% це гібриди з ФАО за 300. Да? Тобто відбувся повний шифт е, переключення ринку на ці ранні продукти, і це, звичайно, також для нас, ну, якби позитивний фактор, знову таки кажу, тому що традиційна наша генетика сильна в цьому сегменті. Ми вивели дуже е, сильне портфоліо, я вже називав два гібрида, це КВС Таско, це КВС Алегро. також у нас є, наприклад, гібрид КВС Фернандо, є вже вже відомий гібрид КВС Кавалєр, і це гібриди 2370, також гібрид, який вже дуже багато років на ринку, але тим не менше користується, скажімо так, високим попитом, і все це призводить до того, що ну, ми бачимо, що наше портфоліо користується попитом, і, звичайно, це теж дуже позитивна річ, яка відбулася для нас, Ну, скажімо так, маленька, можливо, позитивна річ, але відбулася також, і ми посилили свої позиції, так називаємо, у ранньому фау. З таких
0: маленьких позитивних речей складається велика, да. е- великий позитив, який допомагає йти mm. до нових звершень. Я обіцяв нашим глядачам, що ми поговоримо про поточну ситуацію на ринку зерна кукурудзи, і наші партнери з компанії УкрАгроконсалт підготували актуальну інформацію про український ринок кукурудзи, поточні тренди та прогноз на 2024 рік. Тож, хвилинка уваги і хвилинка корисної інформації, поки наші експерти зможуть випити водички до прикладу. Попри війну Україні, війну Україні 2023 року вдалося зібрати гарний урожай кукурудзі. За оперативними даними, Мінагро 28 майже з половиною мільйонів тонн, але після дорахувань він сягне 29 мільйонів тонн. Перші місяці поточного сезону були не дуже вдалими по ціні, через що маржа виробництва була переважно від'ємною. Обмежені можливості для експорту вже третій сезон негативно впливають на ціну. З літа 2023 перестав працювати морський коридор під егідою ООН плюс черги і обмежень на сухопутних кордонах. Але завдяки нашим Збройним силам стали можливими і поступово нарощуються відвантаження з морських портів по альтернативному зерновому коридору. Це здешевлює перевезення і дозволяє поступово відновлювати відвантаження на дальніх напрямках. Для кукурудзи це вкрай важливо, оскільки до основних ринків збуту до війни належав Китай, до якого сухопутний експорт практично неможливий через високу вартість. У перші дні нового року український ринок кукурудзи продемонстрував помітне пожвавлення. Вийшовши на роботу після кількох вихідних днів, власники зерна активізували продажі. Одним зі стимулів для продажів може бути те, що поступово падає впевненість у можливості зростання світових цін. У грудні ціни переважно знижувалися і за весняний період на ринок буде тиснути очікування південноамериканської кукурудзи нового врожаю. В той самий час на внутрішньому ринку складається ситуація сприятлива для продажу. Попит у портах залишається високим за підтримки зростаючих експортних відвантажень. В грудні було експортовано 3,5 мільйони тонн кукурудзи, що близько до середніх багаторічних показників для цього місяця. Поступово відновлюється відвантаження до Китаю, в напрямку якого в грудні пішло понад, ну, майже 1 мільйон тонн, удвічі більше, ніж у листопаді. В Україні залишається до експорту в січні-серпні близько 15 мільйонів тонн кукурудзи, що приблизно відповідає багаторічним залишкам на цей період. У більшості сезонів ціни кукурудзи в січні-березні зростали. Питання функціонування морського коридору стає фундаментальним фактором – за умови стабільної роботи портів – Ціни на кукурудзу в другій половині сезону підтримуватимуться експортним попитом, особливо з боку Китаю. Це вкрай важливо для прийняття рішень сільсь... сільгоспвиробникам щодо розподілу пусівних площ навесні. В перші місяці сезону, коли рентабельність кукурудзи була відсутня, багато хто з виробників мав намір скорочувати площі під кукурудзу на користь маржинальних олійних культур, особливо сої. Але поступове відновлення ціни до прийнятного рівня, підтримає тих аграріїв, хто має намір зберегти площі кукурудзи. Згідно з першими прогнозами УкрАгроконсалт, посівні площі у 2024 році скоротяться незначно на 2-3% порівняно з минулорічними. Дуже цікавий та корисний матеріал, як то кажуть, який на часі. І знову ж таки, щиро дякуємо компанії УкрАгроконсалт за цю інформацію. Дуже сподіваюся, що нашим глядачам вона була корисною. Юрій, прокоментуйте, будь ласка, якщо не важко, поточні тренди на українському ринку кукурудзи від «УкрАгроконсалт» і перші прогнози на 2024
1: рік. Будемо намагатись підтримати аналітику «Агроконсалта», але справді дуже, дуже точні дані стосовно об'ємів виробництва. І знову ж таки, якщо ми подивимося повернемось в весну 2023, ми все розуміли, що по пшениці, що по кукурузі всі верстали свої прогнози дещо пісимістичним. Високі ціни на мінеральні добрива. незрозуміла ситуація, як буде розвиватися, і здається, знову ж таки, прогнози по кукурузі були там близько, можливо, 23-24, хтось більш оптимістичний, 25 мільйонів тонн. Але, як ми вже зазначали, Господь Бог на нашій стороні, ми справді бачимо в нашій статистиці зараз більше 28 мільйонів тонн. І стосовно даних Міністерства нашого ПК, ще 10% незібраних на даний момент. І, можливо, коригування в сторону збільшення 29. А в прогнозах деяких моїх партнерів і, можливо, десь наших, ми будемо вал бачити на рівні 30 мільйонів тонн по кукурузі. Це з позитивних. Стосовно з позитивних змін і з позитивних результатів, які ми маємо. Якщо аналізувати, так як знову ж таки було зазначено, старт самої кампанії, низькі ціни і рівень продажу, він був дещо нижчий від точки собівартості. Тобто таким чином багато сільхозвиробників розуміли, що це можливо бути збиткова культура і понести збитки, і не буде коштів для відтворення, і інвестування, і чи взагалі залишати в своїй сівозміні данну культуру. Але не буде збитково. Але ми бачимо позитивний тренд. Сьогодні ми вже в 2024 році, ми продовжуємо експортувати, так як було зазначено були контракти в Китай. Насправді мало хто в них вірив, і перша новина була озвучена Reuters, те що Китай має закупити біля 10 Panamaxів Суден класу «Панамак» – це 50-60 тисяч тонн з України, тобто близько там 500-600 тисяч тонн з України з зерновим коридором. Тоді він ще не діяв. По ринку мало хто в це вірив. Дуже скептично. Всі гадали, що, скоріше всього, це буде об'єми перевалки через порт Констанца або Гданський. Як таким чином ці порти не справляються вже з об'ємами, які є, і ще туди півмільйона тонн кукурузи відвантажити майже нереально, але справді, бачите, Україна домоглася те, щоб відкрити порти, дякуючи знову ж таки нашим Збройним силам, нашим ППО, нашій дипломатії, і вдалося здійснити ці поставки, так як ми вже зауважили отримати кошти і надалі продовжуємо це робити. Станом Назар і станом на прогнози. Справді, вірно було заакцентовано Украгарконсалтам те, що в лютому, ближче до березня, ми будемо розуміти, що буде певний урожай в Південній Америці, Аргентина, Бразилія, надзвичайно великі країни по виробництву кукурузи. Бразилія там, здається, більше 120 мільйонів тонн згідно останнього звіту в USDA було 12 січня, те, що воно задекларували, і знову ж таки, згідно січневого звіту, переоцінили загальні залишки кукурузи на нашій планеті, плюс 10 мільйонів тонн. Ми бачимо, що кукуруза буде, але, знову ж таки, це негативно відобразиться на загальному тренді. Якщо ми проаналізуємо сьогоднішні біржові котирування на кукурузу, ми бачимо спадний характер, те, що пропозиція буде, не буде, вона вже переважає, пропозиція кукурузи вже переважає над її попитом і, відповідно, це штовхає ціну вниз, але... Ми розуміємо те, що до збору врожає в нас ще буквально місяць-півтори, це Південна Півкуля, там теж є свої, є свої страйки в портах, там є розуміння відсутність логістики, там є такі кліматичні... Зміни, як в них можуть бути тайфуни або в них циклони, так що це все може розвернути ринок зовсім дуже швидко і, скажімо так, покращити ситуацію для українського виробника. Загальна тенденція, така короткочасна, те, що е, залишки і пропозиція з України і взагалі всесвітньо, да, вони багато станом на сьогодні, але в, на протязі місяця ми знаємо, що ринок сільхозпродукції надзвичайно волатильний, десь щось може змінитись і цей тренд ціновий може розвернутися в будь-який момент. Так що я думаю, що в будь-якому випадку... Е, Порівняння справді, як біржового товара, те, що ми говорили про біткоін, надзвичайно волатильно і ризиковано. І той, хто, можливо, інвестує в біткоін або, можливо, ще якісь фінансові інструменти, він більш загартований і теж спокійно може інвестувати в кукуруз.
0: Якщо говорити про кордон України і Європейського Союзу, ви про страйки згадали в іншій частині нашої планети. Я тут згадаю про наші страйки, які поруч знаходяться, зокрема на польському кордоні, зокрема на румунському кордоні. Як це впливає, що зараз відбувається на пунктах пропуску? Я наскільки знаю, що діють там обмеження в деяких країнах? П'ять країн, якщо не помиляюся,
1: абсолютно правильно за останніх півроку нічого не змінилося. Всі країни наші сусіди прийняли е, прийняли положення щодо прямого імпорту української продукції на їхній території. Це всі наші сусіди західного кордону. Е, наче була домовленість те, що ми не постачаємо напряму е, своє зерно, а використовуємо тільки їхні країни як Транзитні транзит. Да, да, і відповідно наш, всі наші контракти, наприклад, е, те, що ми говорили, да, відслідковування по якості кукурузи, ми розуміємо відслідкованість по документам, так трансперенція, як Євросоюзі, вони відображають, де ця кукуруза була вирощена, чи справді українська, куди вона слідує. Ну Насправді, навіть наша митниця на сьогодні не заметне, не оформив вам вантажно-митну декларацію, якщо ви вкажете країну там постачанням чи Румунію, чи Польщу, чи Угорщину. Тобто це вже на першочерговому етапі, навіть в Україні вже контролюється. Якщо ми вказуємо в відповідних супровідних документах, експортуємо те, що даний товар слідує транзитом, в третю країну. Наприклад, країну-імпортері в Євросоюзі це може бути там Нідерланди, наприклад, або Іспанія. Там, Іспанія номер один, наш партнер зараз по постачанню, по імпорту української кукурузи або навіть Португалія. Питань нема, можна оформити ці все документи, відповідно контролюючі органи цих країн слідкують за цим, щоб це зерно не попало на їхній місцевий ринок, а ці всі об'єми справді рухалися в режимі транзиту в третій країни, куди зазначено відповідно до контрактів. В цьому плані ситуація краще не стала, але окрім страйків самих фермерів, ми бачимо, що почали страйкувати перевізники на польському кордоні, тобто коли наш. В минулому подкасті ми говорили те, що да, є питання до фермерів сусідніх держав. Добавились саме перевізники з цих країн. Стосовно Румунії, вона почала їхні фермери деякі вимоги озвучувати для свого, для свого керівництва держави. Але знову ж таки як це стосується України, все, ми ж, здається, питання вирішили. Ми використовуємо транзит, навпаки, ці країни заробляють в режимі транзита, вони отримують додаткові кошти, збори, платиться за пробіг по їхнім трасам, да, по, по, по їхнім магістралям. Йде наше авто так само для їхніх залізниць. Ми теж платимо за транзит. Тобто, навпаки, Воно таке їх... враження, що, враження що просто вони,
0: знаєте, от, під шумок просто вирішили вибити для себе якісь Абсолютно. просто покращені Абсолютно умови. Правиль. Там, Абсолютно
1: правильно. Я, я не знаю, наскільки це правда, але знову ж таки, там в, в одному пабліку було десь написано стосовно там, румунських колег, фермерів, вони зазначили, що докиньте ще 100 євро на гектар дотації, і як віні Суелі, безкоштовно дайте нам дизельне пальне, щоб ми заправляли. А що, так можна було? Ну, можливо, не так собі думають. Ну, я не знаю, наскільки там Румунія має там запаси своєї нафти або дизелю, наскільки вона там безкоштовно готова подати, але я думаю, що справді заміщено, що це вже такий ну, більш політичний перегиб, да, вже, ну незрозуміло не чому, і якісь вимоги такі ну, нереальні ставляться, і, і, і взагалі ми, ми, ми в стані війни, і сьогоднішні компанії, які працюють, і сільхозворобники роблять надзвичайні речі, продовжують бізнес, і, як було зазначено материнській компанії, е- бачать наскільки колективи, які в Україні функціонують на сьогодні, будь-то компанії там насіннєві компанії, компанії-зернотрейдери підтримують свій штаб співробітників, інвестують, сплачують податки. Е- наскільки команди в Україні досягають якихось результатів неймовірних, воюючій країні, ну, навпаки, це потрібно підтримувати і дати можливості таким Талановитим і вольовим людям працювати далі, пане Олександре, ваша думка.
2: А, ну я хотів би повернутися в Україну, а, відчуваючи, наскільки ну, ми є там близькими до, до виробників, да, то я можу порівняти, наприклад, скажімо так, ті настрої, які були у виробників там на початку нашої кампанії продажів, ну, як правило, в нашому випадку це а, листопад місяць, да, де ми збирали пер, перші відгуки і. Перші, скажімо так, зворотний зв'язок від, від фермерів, від господарств, які ділилися з нами думками про майбутню посівну. Да? І от порівнюючи листопад місяць і порівнюючи зараз уже січень місяць, да, я можу сказати, що дійсно настрої покращились, то ми це бачимо. Тому що, наприклад, коли у листопаді я перший прогноз складав, то моя думка була, що десь мінус 10% – це мінімум того, що зменшиться в Україні, а то, можливо, і на 15% буде зменшення площ. Зараз, я думаю, мої думки дуже близькі з прогнозами «Украграконсалт». Можливо, десь там, на гіршому варіанті – мінус 5%, можливо, площі в Україні кукурудзи порівняні з минулим роком буде, Тому настрої покращились, і це все також тому що відбувається збут продукції, тому що найгірше для виробника, коли вирощена продукція, по-перше, немає ціни, да? це якби таке перше розочарування, а друге розочарування, коли вона ще нікому не потрібна. Тому от ці два компоненти, вони якби дуже серйозно впливають на рішення виробника сіяти чи ні цю продукцію, цю ту чи іншу культуру в наступному році. Так от, кукурудза в цьому плані, так, це не 100% відповідає по рентабельності очікуванням виробника, вони б хотіли заробляти більше, більше так, да? але вони готові з цим зміритися. Але головне, що продукція уходить, продукція реалізується, відбувається рух, відбувається повернення обігових коштів і це, скажімо так, додатково діє на, на оце бажання продовжувати і вирощувати цю кукурудзу в майбутньому. Тому теж хочу підтвердити, що ми з оптимізмом, з оптимізмом також дивимося в майбутнє і, звичайно, я впевнений, що кукурудза лишиться однією із ключових культур в українському на українському аграрному ринку і успішно буде йти далі.
0: Без кукурудзи точно ми е, не зможемо і, знову ж таки, я от читав, що багато підприємств, е, агрохолдингів, вони починають переобладнання своїх потужностей, вкладають в гроші в збільшення автомобільного парку, знову ж таки, е, змінюють підход до е, сушки, але наскільки важливо не тільки вкладатися в модернізацію потужностей, а
2: й в несіневий матеріал? Ну, завжди, ви розумієте, з насіння починається ця та ланка, з якого починається оця довгий процес отримання кінцевого результату. І, звичайно, коли ти обрав спочатку, ну, якби зробив неправильний вибір, то потім скоригувати це все неможливо. Я думаю, що, звичайно, коли ми говоримо, на чому, чому саме економить виробник, да, то на щастя насіння, і це теж наша, ну, якби моя впевненість абсолютно, да, насіння стоїть на останньому місці. Тобто виробник, який відповідально ставиться до процесу, скажімо, вирощування, процесу отримання ну, рентабельності той чи іншої культури, він в останню чергу буде економити на насіння. І, звичайно, ну, це правильно, тому що, знову ж таки, те, що закладено в ту насінину, неможливо потім відкоригувати вже в процесі вирощування. Якщо там немає генетичного потенціалу, то що б ти не робив уже далі, ти його розкрити не зможеш. Якщо він закладений, він буде. Тому я думаю, що це таке ну, відповідальне ставлення, всі відповідальні виробники розуміють це, і ну, якби ми це теж бачимо, тому що, ну, як я кажу, навіть в цих складних, скрутних умовах да, якби попит на наше насіння, він існує. Дякую.
0: Шановні наші експерти, пропоную перейти до фінального, але, як то кажуть, не менш значущого нашого блоку, присвяченого потенціалу внутрішньої переробки кукурудзи, власне, в Україні. Останнім часом я, знову ж таки, коли почали записувати КВС-подкаст, почав цікавитися різноманітними трендами в сільському господарстві, і от на що натрапив, що кукурудза, використовується не лише на зерно, але там на силу, але й в харчовій промисловості. І це мається на увазі, наскільки я зрозумів, з того, що читав, не качанчик в ресторані тобі подають, щоб ти міг з'їсти, а там більш широкі можливості. Пан Юрій, можете проконсультувати?
1: Ну, справді, кукуруза такий універсальний продукт, сировина для чого може бути. В нас є крахмалопатоковий завод, великий інходив структуру одного з агрохолдингів, з яким я впевнений, компанія КВС працює однозначно. Е, є можливість виробляти з кукурузи спирт, теж ми знаємо. Важливий деяких момент. Деяких, 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 деяких там, компаній, брендів проводять дні поля, які зацікавлені відповідних... Від, з демонстрацією? З демонстрацією. Те, що можна з кукурузи вже отримати, вони Пропонують результатам зробити дегустацію. Запрошуйте
0: нас на такі дні поля, запрошуйте. Справді
1: є інформація те що, те, що аграрна компанія інвестує в переробку кукурудзи. Тобто це кукурудза не тільки сама може бути використовуватися в комбікормовому виробництві, але... Я так розумію, коли розщепляю, я не мега-спеціаліст, технолог, але тим не менш я розумію, що можна розщепити саме там, де крахмал, на спирт, і витягнути туди амінокислоти, лізін, і вплоть до того я знаю те, що деякі компанії, здається, в Австрії є технологія, де вони отримують лимонну кислоту. З кукурудзи, тобто це є…
0: Ну стосовно спирта, я думаю, ми можемо сказати, враховуючи, що е, ну, ми, ми, звін... <смітна> ми з Вінничини, <смітна> так чи інакше, ми можемо сказати, що з перших вуст я точно про це знаю, е, Немирівський спиртзавод дуже зацікавлений в кукурудзі зараз.
1: Так, да, буквально декілька перед збором врожаю. За можливо за тиждень-за два перед збором врожаю кукурузи. Вони організовували день поля, і справді багато було представлених гібридів, в тому числі компанія КВС. Були і всі конкуренти. Для себе вони підбирали найкращу сировину для того, щоб змістом відповідного крахмала, щоб сировина була вхідний продукт для виробництва саме спирту, отримати якісний результат. Тобто це теж є сегментом, в якому є ніша, в якому цікаво працювати і якщо є якісь продукти, Компанії КВС або запропонувати ринку, було б теж цікаво цим ознайомитись, почути. Пане Олександре,
2: ну звичайно, переробка, розумієте, це зараз, скажімо так, завжди більшість виробників вони виробляли традиційним заробляли традиційним шляхом, тут да, продавали зерно отримували кошти за це. Зараз, на жаль, це ускладнений процес, і тому це змушує, скажімо так, йти в певні процеси переробки. Те, що стосується виробництва спиртового виробництва, ну, Україна вже багато років виробляє найбільшу частку спирта саме з кукурудзи. І це не тільки один там завод, це відбувається постійно, давно, і вже системно, скажімо так. Що стосується нас, ну, звичайно, в міст крахмалу, звичайно, в він впливає. Ну станом на сьогодні ми не ведемо. Я відверто скажу, ми не ведемо якусь окрему, окрему селекційну діяльність на по цьому напрямку. Да, але разом з тим, ну ми вважаємо, що з наших продуктів теж можна е, успішно виробляти. Е, переробляти, скажімо, кукурудзу на спирт. Тому, підсумовуючи, так, дійсно, це один з перспективних шляхів, скажімо так, диверсифікації виробництва кукурудзи. Щодо біогазу, то, звичайно, це теж перспективна галузь, в якій зараз вкладаються окремі виробники в Україні. І, звичайно, тут ми маємо дуже високо адаптовані продукти, як правило, для біогазу, виробництва біогазу, Придатні наші традиційні продукти, які ми ну, силосні, так називаємо і гібриди, да, силосне портфоліо. Там і дві новинки наших, наприклад, які сьогодні дуже високим попитом на ринку користуються. Це гібрид KWS Intelligence та гібрид Бігбіт. Так от, якраз вони є профільними для виробництва біогазу. І сьогодні є ряд підприємств, які інвестують в це виробництво і планує експортувати цей біогаз, вирощений з силосу кукурудзи на, на європейські ринки. Так, це теж така затратна галузь, тобто треба інвестувати, треба вкладатися, треба виробляти необхідну технологію, але тим не менше підприємства йдуть на це свідомо, і це теж, ну, скажімо так, дуже сильно нас надихає на підтримку таких подібних підприємств, з якими ми співпрацюємо.
0: Ми в КВС-подкаст, я пам'ятаю, записували кілька вже подкастів стосовно тваринництва в Україні, перспектив розвитку. І, зокрема, говорили доволі часто про годівлю. Наші експерти розповідали, що використовують жито в годівлі. А що з кукурудзою? Яка ситуація?
2: Дякую за питання. Ну, звичайно, молочна галузь або тваринницька галузь, вона набула ну, нового значення, скажімо так, у цих всіх умовах, які склалися в нашій країні, тому що завжди вважалося, що тваринництво, молочне скотарство це все-таки довгий шлях повернення коштів, але так все сьогодні змінилося, що сьогодні це прибуткова галузь, тобто молоко користується попитом, м'ясо також скажімо, у високому попиті, тому це все призводить до того, що ця галузь заново починає розвиватися, і, звичайно, це впливає і на ну, так, кількості вирощування силоса, і отримання якісного силоса, тобто у виробників нові вимоги щодо якості силоса, і, звичайно, кукурудзяний силос залишається основним компонентом годівлі тварин, в першу чергу молочних тварин, тому що ну, 60 десь приблизно відсотків в раціоні це саме кукурудзяний силос. І традиційна компанія КВС є лідером силосного ринку в Європі. Також ми є лідерами ринку Силосу в Україні, маючи повне портфоліо гібридів, яких я вже називав, а це ще раз назву KWS Intelligence, KWS, потім гібрид Bigbit. Також є традиційно наші гібриди, які вже довгий час на ринку, це KWS 381, це гібрид Богатир. Всі ці гібриди би, користуються високим попитом і також скажімо так, новими Новим витком розвитку силосної галузі ми сподіваємось на те, що це теж додасть успіху нашим, нашим клієнтам, нашим споживачам. Ну і, звичайно, це також закріпить їх у фінансовому плані, ну і, відповідно, всі разом будемо рухати цю галузь далі.
0: Друзі, всі важливі теми ми обговорили і на завершення пропоную коротко, якщо не важко, поговорити про державні обмеження і дозволи. Як вони впливають взагалі на ринок, пан Олександр?
2: Ну, взагалі, не тільки ми, я маю на увазі компанія КВС, а в цілому, ну, ми є членом також НСНЕВС, асоціації України, ми виступаємо за чіткі зрозумілі правила, гри, ведення бізнесу, які відповідали, в першу чергу, європейському законодавству. Тому тут, скажімо так, нам багато чого вдалося останні роки і дякую і уряду, державі, яка завжди йшла на зустріч і підтримувала наші ініціативи. Я можу сказати, що вже порівнюючи там 10 років назад, в якому стані була насіннева галузь України і сьогодні, це зовсім дві різні галузі. Сьогодні ми сучасні, сьогодні ми експортуємо, сьогодні ми маємо велику кількість нових заводів, які інвестували в Відомі світові гравці, і тому а, ця галузь сьогодні функціонує. Ну, в більшості все-таки, а, ну, скажімо так, правильно, да? ще є проблеми, про які я теж згадував, да? і фальсифікат, і недобросовісні продавці і таке інше. Це все є, на жаль, потрібен час, щоб, це все, щоб час розставив на свої місця все, але разом з тим я можу сказати, що ну, в цілому я відмічаю позитивні тренди, зміни, які відбулися за останні десятиріччя нашій насінневій галузі. І, звичайно, пишаюсь, що і я особисто, і мої колеги, і Насіннева асоціація України вони є частинкою цих позитивних змін, які ми, які ми разом рухаємо і намагаємось бути ближчими до, до Європи.
1: Юрій, ваша думка? За останній час, так, да, відбулись деякі зміни <гум> і в нашій підгалузі. Було зосереджено знову ж таки, і акцентовано увагу на те, що потрібно боротися державі саме з ринком. Про те, що ми говорили в листопаді місяці до всіх експортерів своєї продукції були здійснені деякі вимоги зі сторони законодавства. Не те, щоб обмеження, але було дано 10 діб на те, щоб подати відповідні документи, зареєструватися в Державному аграрному реєстрі і бути верифікованим експортером. Тобто це дало можливість тим підприємствам, які раніше експортували свою сільхозпродукцію, доказати те, що вони справді експортували, вони були експортерами, те, що вони платники ПДВ, було зазначено і сформовано відповідний цей реєстр. Деякі недоліки є, те, що справді компанії, які переорієнтувалися на продаж на внутрішньому ринку, з реалізацію самопродукції за гривню, вони цей термін не подалися і зараз мають отримувати для експорту саме ліцензію Міністерства економіки. Не знаю, наскільки це легкий шлях, але він дещо пригальмовує і самі вимоги цієї реєстрації зараз через самоекспортну ліцензію, вони пригальмовують можливість, можливість цих контракт, виконання цих контрактів. Це з таких з негативних моментів, але дещо це... Скажімо так, для надійних експортерів це не було чимось таким важким. Ці компанії, які справді працювали на цьому ринку, вони зареєструвались, вони надалі продовжують це робити, але дещо звузилась пропозиція. Можливо, деякі зміни будуть знову ж таки прийняті зі сторони держави дещо пом'якшити для прямих сільхозвиробників, саме не посередників, а тих компаній, які саме посіялись, там отримали врожай, і їх хотять реалізувати мають бажання реалізувати свою продукцію за кордон, отримати валютні кошти, можливо, це дещо переформатує. Але ось такі зміни за останні місяці відбулись. Побачимо наразі, як це зможе від... відкоригувати наш ринок в сторону, скажімо так, його... Правильного еволюційного кроку да, і десь можливість обілити, скажімо так, обілити цей ринок, щоб недобросовісні конкуренти або компанії, які з тіньової економіки, все таки випали з цієї ланки і не могли працювати на ринку. Можливо, є якийсь
0: міжнародний досвід, який особисто вам подобається, який ви б хотіли впровадити в Україні, знаєте, так, щоб підсумувати вже нашу
1: сьогоднішню розмову? Хочу зазначити, що справді за останніх півроку вдалося побувати в Канаді буквально два тижні, було цікаво поспілкуватися саме з своєю галузєю, з сільхозворобниками, з компанією, яка займається експортом, і побувати на елеваторах, як працюють, хотілося відмітити, що не так. Цікаво було зрозуміти те, що фермер, він і в Україні, і в Канаді справді фермер, наскільки один наш знайомий домовився про зустріч, він саме збирав ячмінь в вересні місяці, це в провінції Альберта, він каже, окей хлопці, мене там, я обмежений в часі, якщо ви хочете якісь питання задати, давайте до мене в кабіну, ну і поки ми задавали 10 питань, ми змолотили поле, поле ячміню, але, тим не менш, цікаво було справді, там, земля є товаром, окей, продається, окей, яка вартість, наприклад, як важко отримати там, землю в них, да, чи, чи, чи купити. І мені сподобалось з позитивних таких речей, він каже, ну, ти знаєш, там в нас є отакі сітєве кафе вечором, якщо ти хочеш купити землі, ти зайди вечором там пригости таких... Хлопці плюс 55-60 років, вони все тобі розкажуть, хто, чия ферма занедбає, чи діти поїхали працювати там великі міста, міста, наприклад, юристам. Так, так, да, 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 все-все. Це так було цікаво, що майже там між Україною да, і між Канадою в цьому плані там, фермера взагалі ніяких, ніяких таких моментів немає, немає бар'єрів. Тобто люди, фермери, вони справді по всій планеті вони однакові і підходи е- майже однакові. Те, що ми говорили стосовно зарегульованості, да, в нас більш ринок такий відкритий, як сьогодні зазначалось Дикі, якщо ти хочеш, наприклад, там, торгувати насінням, чи, чи купувати зерно, окей, ти відкрив чи ФОП, чи ТОВ вперед, ти взяв мішки і погнав. Ти там в цьому плані, за кордоном, де, де, де що вони більш регульовані зі сторони відповідальності. Наприклад, що мені сподобалось, ти не можеш бути трейдером, якщо ти не маєш відповідну ліцензію, ти маєш входити в відповідний зерновий альянс, наприклад, канадський, вони мають тебе верифікувати, зрозуміти, що в тебе достатньо коштів, що ти можеш працювати фермером, що ти їх не підведеш. І в них навіть саме цей альянс виконує е, умовно функцію таку, як е, не те, щоб страхова компанія або клірингова компанія, якщо е, я зобов'язався в тебе викупити зерно і підвів тебе або там йшов дефолт або наприклад збанкротував, хоча наприклад отримав вже від тебе за мною, з тобою не розрахувався збанкрутував. то відповідно цей орган з фермером з своїх коштів, з цих внесків відповідно заплати за цей об'єм і цього збанкрутілого постачальника або недобросовісного е- суб'єкта ринку більше туди не допусти. Тобто хотілося б більш таких не хотілося б регуляцій на нашому ринку. Але хотілося б е- розумних правил гри для всіх учасників. Тих, хто працює в Білу, той, хто сплачує податки, той, хто веде е- бізнес, тобто хто утримує своїх працівників. Хотілося б такого підходу саме, скажімо так, більш культурного в нас. Дещо, дещо ди, дикий захід, там дикий ринок в нас це добре, але хотілося б, що вже ми потихеньку так якось окультурувалися еволюційно. Я
2: повністю підтримую, так дійсно, ну, Юрій правильні речі сказав, її. повна підтримка з мого боку і сподіваюся, що це нам всім разом вдасться.
0: Друзі, мало того, що наші експерти в студії дають завжди класні практичні поради, у нас для вас ще є ексклюзивні моменти, є, які ви не почуєте ніде, мені здається. Я, наскільки знаю, пан Юрій, ви маєте практичний кейс, можна так навіть сказати, пов'язаний з українськими агровиробниками і румунськими переробниками. Це стосується висококрахмальних гібридів. Можете розповісти?
1: Абсолютно правильно, це такий дещо інсайт, не розкручена тема. Або, так як ми говорили про висококрахмалові гібриди, чим вони цікаві, те, що це може бути відповідна дуже вузкоспеціалізована ніша. Тобто для тих для тих компаній-виробників, хто саме на цьому акцентує увагу і кому якість кукурузи і відповідно цього вміста надзвичайно важлива, він готов платити додаткову премію. Справді киїз такий є, він зараз розглядається, тобто румунський переробник в нього є відповідне виробництво, він сертифікований на продаж своєї готової продукції в різні країни Євросоюзу, він зацікавлений в придбанні саме з України, і він готовий отримати саме в своєму Міністерству а, сільського господарства в Румунії ліцензію на імпорт, поки це справді відкрито заборонено, але вони по ліцензії можуть імпортувати, саме висококрахмальні сорти, там де він готов платити премію за таку кукурузу, вище на 50 євро від ринку. Так, да, це не надзвичайно велика ніша, це, там ми не говоримо по 50-60-100 тисяч тонн, це такі ніші, які, наприклад, для виробництва 3 тисячі тонн, 5 тисяч тонн, в залежності від потужності цих переробників, вони зацікавлені саме в таких ексклюзивних якихось фізико-хімічних властивостей кукурузи, за яку вони готові цю відповідну премію доплачувати. Це додаткова ніша, яку українському сільхозворобнику буде цікаво знайти. по-перше. По-друге, такого партнера, по-друге, підняти свою рентабельність. І, можливо, це десь по аналогії, я проведу так, як є високоолоїновий соняшник, там, де відповідно компанії закуповують, і от за високоолоїнову олію деякі компанії-імпортери там готові платити премію там, 100 євро або 200 євро на тонні за таку олію. Знаю, в Іспанії були програми ще в деяких країнах. Один рік вона невілювалась, потім високий перекос, Наприклад, тобто, готові знову ж таки платити більшу премію і хотів би на цьому акцентувати те, що при виборі гібридів теж для себе прослідковуйте от, такий секрет успіху або цю нішу, де ви можете реалізувати свою продукцію по більш преміальній ціні. Тобто, находьте цих першокласних своїх стратегічних партнерів, з якими ви будете працювати. Партнерів, які продадуть вам гарне насіння відповідної якості, де ви зможете отримувати преміум продукт і відповідно отримати преміум ціну за нього.
0: Одним словом, друзі, дивіться КВС Подкаст і отримуйте такі надзвичайно цікаві і ексклюзивні інсайти. Шановні наші експерти, я вам подякую за спілкування за цікаву дискусію. Я більш ніж впевнений, що для багатьох українських агровиробників це потрібна інформація, тому що знову ж таки, дехто звик. От... Протоптаними стежками, будемо так казати. Але варто експериментувати, варто е, змінювати щось в виробництві, варто розвідувати нові логістичні шляхи, варто дослухатися до експертів, які працюють для вас, які вам допомагають, які вам радять, варто робити конкретні висновки і, знову ж таки, я для себе висновок зробив, що кукурудза є, була і залишається культурою, яка, мені здається, пустукаю, ніколи не зникне з України. І як мені бабця свого часу розповідала, що завдяки кукурудзі ми вижили. От так от і зараз буде. Завдяки кукурудзі і, і не тільки. Ми виживемо і все неодмінно буде нормально». Друзі, я думаю, що все ж таки нам вдалося дати таку розгорнуту відповідь на основне питання нашого подкасту в що краще вкладатися в кукурудзу чи біткоін, а рішення в свою чергу залишається приймати виключно вам, а ми в свою чергу з нашими експертами будемо завжди підтримувати. Тож, пишіть свої думки, ставте нові запитання до експертів, не забувайте коментувати це відео і знову ж таки, навіть у фіналі, дякуємо завжди Збройним силам України за те, що у нас є змога записувати КВС-подкаст. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам!